yo voy a estar siguiendo un, un tema que Andrés me pidió que hablara. Y él me pidió que habláramos acerca del amor. He wanted us to talk about love. No de novios. Not about, uh, like, no about acerca de relaciones. Not about relationships. Acerca del de verdadero amor. About real love. Y, ¿cuál, ¿Quién se imagina ustedes quién es el verdadero amor? So, ¿O cuál es el verdadero amor? ¿Quién ¿Por qué piensan que es Jesus? Why do you think that? Él es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y si nosotros que queremos conocer el verdadero amor, necesitamos conocer a Jesús. Eh, eh, todos nacimos con emociones. We were each born with emotions. Todos tenemos eh, eh, al, eh, al, al momento de nacer. So at the moment we were born. Y desde que Dios creó al hombre y a la mujer. From a man made, or from God made man and woman. Dios hizo al ser humano un, made man, eh, un ser completo. A complete being. Y todos, todos, todos. And every single one of us. Tenemos un espíritu. Have a spirit. Eh, 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 el espíritu y tenemos un alma. So we have a spirit and a soul. Y tenemos un cuerpo. And a body. Y eh, nosotros podemos este cuerpo lo podemos ver. And this body we can see. Lo podemos tocar. We can touch. No. Y ustedes cuando lo tocan demasiado se dan cuenta si se queman, si se and golpean, and ¿no? ¡Ah! Se dan cuenta que tienen cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo. Algunos tienen un cuerpo más chiquito y otros tienen un cuerpo más grande y otros más flaquitos y otros más llenitos como yo. Pero todos tenemos un cuerpo. ¿Ya? Y, 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 y Dios nos hizo así. Such. Hizo, eh, cuando Dios creó al hombre y, y lo dice el libro de Génesis que es el primer libro de la Biblia dice que Dios hizo, eh, hizo eh, eh, el universo y después como el, el sexto día de su, de su trabajo porque Dios dedicó cada día para hacer algo el sexto día Dios hizo el hombre y dice que eh, Dios tuvo una conversación en la Biblia dice que Dios eh, 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 usa el término hagamos y cuando está usando ese término Dios when, está hablando en plural hagamos y quiere decir que eh, Dios no estaba solo Which is, implies that God was not alone. sabemos que está, eh, en ese momento había ángeles so in that moment, there were angels. porque cuando nosotros leemos la Biblia Bible, nosotros encontramos que antes de antes de que se hiciera la, 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 la creación de la tierra ya el mundo espiritual estaba hecho y ya había ángeles y de hecho la Biblia dice que ya en, en, en el mundo espiritual de Dios hubo una rebelión y alguien se, y se rebeló y quiso ser como Dios entonces Dios dice que le tuvo que quitar de ese mundo espiritual y, y, y a Ahí es donde la Biblia explica cómo eh, Satanás, que era un, eh, un ángel perfecto, was a perfect angel. se llenó de orgullo su corazón y, su, y tuvo que ser echado de ese lugar perfecto. Y, y por eso es que se supone que cuando él fue, dice la Biblia, derribado por tierra, 
cast down onto the earth. Es cuando la tierra entró en crisis. It's when the earth was in crisis. Y por eso dice que Dios tuvo que eh, eh, cuando Dios dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So that's right in the beginning when it says that God made the heavens and the earth. Y el segundo versículo dice la tierra estaba desordenada y vacía. And then verse two says and the earth was empty and void. Para muchos teólogos no hace sentido esto, estos dos versículos. These two verses don't make a whole lot of sense. ¿Cómo Dios que es tan perfecto How can God, who is perfect, puede crear un mundo desordenado y vacío? Y muchos asumen que fue cuando Satanás cayó del cielo. Por eso dice que Dios tuvo que empezar separando la luz de las tinieblas. So that's where pero dice que sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios se moría. Entonces creemos que cuando Dios dice hagamos al hombre, está hablando con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos tres, porque Dios es uno, pero son tres. No, vieron que decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres, pero es uno. Y cada uno cumple una función diferente. Pero parece que ellos tres dijeron, hagamos al hombre. Y dice la Biblia, relata que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y dice que Dios hizo barro y de allí y formó al hombre. Los científicos han comprobado que el cuerpo humano tiene todos los minerales que tiene la tierra. Tenemos hierro, magnesio, zinc, todos los minerales, calcio, que la tierra tiene, está en nuestro cuerpo. Porque digamos que tenemos el ADN de la tierra. Pero dice que el hombre no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló. Cuando Dios sopla sobre el, eso, lo que había creado, dice la Biblia que el hombre fue un alma viviente. Thing that he made was a, a living being. Y lo que Dios le impartió it, fue de su espíritu. Y ahí es donde tenemos la imagen de Dios. Tenemos un espíritu spirit, y tenemos un alma. Y en el alma es el lugar de las emociones. Es el lugar del intelecto. Y es el lugar de la voluntad. Your, your will, y, eh, y, y cuando nosotros no nos morimos, when, when we die, que vamos a morir todos, we're all gonna die, eh, nuestro cuerpo va a quedar aquí. Our, our Pero nuestra alma y nuestro espíritu van a ir a Dios. Para la vida eterna life, o van a ir al infierno. Para la condenación eterna. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios y recibamos del amor de Dios. 
hay un, hay un pasaje en la Biblia que habla acerca del amor de Dios y yo creo que es uno de los pasajes más importantes que nos dejan ver el amor de Dios Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda tenga vida eterna así que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón no recibimos una religión recibimos una relación porque Dios que es amor que nos amó tanto que Dios su amor fue tan inmensamente grande que dio a su hijo él, 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 él permitió que su hijo viniera a la tierra y permitió que su hijo eh, es decir, si era hombre he to be a man, y, y, y a través de esa condición se identificara con nosotros y, go, y, 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 y fuera a la cruz cross, y muriera por nosotros dice que hasta la última gota de su sangre Jesús derramó uh, was shed, right? para que nosotros tengamos vida eterna esa es, es la mayor expresión de amor de Dios que alguien pueda morir para que tú puedas tener una vida diferente nadie nos amó tanto por eso por, nosotros nos juntamos aquí por eso cantamos recién cantábamos te doy mi corazón te doy todo mi ser yo no vivo para mí vivo para ti pero a veces hay una diferencia de lo que sale de nuestra boca de lo que hay en nuestro corazón porque a veces todavía no se nos ha revelado el amor de Dios. Si sabemos que es lindo venir aquí. Es lindo estar juntos. Es lindo ser tocado por Dios. Oh, wow, cuando el Señor nos toca. El cuerpo siente cosas. Y por ahí nos reímos. Y otras veces lloramos. A veces nos caemos. A veces parecemos borrachos. Pero es solo un toque. Lo más importante no es el toque, es que Él vive dentro de Y porque Él vive dentro nuestro, Él es la fuerza que necesitamos para todo. Y porque Él vive dentro nuestro, nosotros un día vamos a estar para siempre con Él. 
para siempre con Él. Le vamos a ver cara a cara. Vamos a, ver, poder, vamos a poder ver sus heridas. Porque dice que Jesús después de resucitar, que tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo como vamos a tener nosotros cuando vayamos con Él. No, era un cuerpo que podía pasar las paredes podía de pronto desaparecer ese cuerpo vamos a tener nosotros un día pero dice que uno de, uno de sus discípulos no creía que era él y él dijo acércate mete tu mano en mi costado <laughs> y, 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 y se imagina a Tomás metido y ahí era la marca de que él había muerto mete tus manos en mis agujeros en mis pies ¿no? y, 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 y Tomás que no, le costaba creer pudo comprobar que sí era Jesús Testify that it was him. Un día nosotros también lo vamos a comprobar. Un día vamos a ver a Jesús. Vamos a poder tocar su costado. Vamos a poder ver sus manos. Vamos a poder ver sus pies. Y vamos a poder ver que él es real. ¿Y quieren que les diga una cosa? Ese día está cerca. So, cosas están sucediendo alrededor del mundo. Things are happening all over the world que nos dicen que Jesús está cerca cosas que están sucediendo con Israel cosas que están sucediendo alrededor del mundo nos dicen que Jesús está cerca por eso nosotros tenemos que estar preparados y necesitamos conocer el amor de Dios y todo esto es para yo quería eh, hoy hablarles de 1 Corintios 13 y el, el 1 Corintios 13 habla del perfecto amor seguramente alguna de ustedes lo escucharon dice el amor todo lo puede todo lo so ¿cuántos han escuchado 1 Corintios 13? alguna vez en su vida no no lo han escuchado ¿cuántos leen la Biblia? no, no me digan pero vamos a hacer algo antes de poder entender el Corintios 1 Corintios 13 tenemos que entender 1 Corintios 12 porque cuando nosotros entendemos 12 el 13 se nos hace sentido y el 14 nos queda bien claro pero no podemos entender el, el 13 si no entendemos el 12 entonces vamos a hacer algo esta noche y, y después de esto vamos a tener una actividad ahora van a hacer una cosa se van, a, van a hacer un círculo van a hacer dos círculos hagan un círculo todos, todos juntos yo les voy a dar a ustedes cinco minutos ok a, cada, eh, al, al, a todos quiero que lean 1 Corintios 12 todos así que pónganse lo más cerca que puedan y quiero que ustedes me, me leyendo ese, eh, ese pasaje 
Quiero que ustedes me digan de qué se trata. I want you to explain to me what it's about. Eh, qué, eh, eh, de qué se trata, qué, eh, específica, cosas específicas. And specific things about what it's about. Eh, like, eh, eh, ¿quién, es, quién, es, quién, ¿Quién es la, la, el, la persona que está allí? Por ejemplo, dice, eh, habla del espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo el espíritu? So speak of like the spirit. ¿Qué está haciendo so el espíritu de ese capítulo? ¿Qué está entregando? ¿Qué está repartiendo? What is he talking about? Y, y, y quiero que me hagan un eh, eh, ¿Qué ustedes piensan de ese capítulo? Y si es más cómodo, ustedes se pueden ir a la oficina. Ya, entonces pueden leerlo eh, y lo leen en voz alta. Y quiero que todos participen. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me entendieron? Ok, tiempo. Elisa, ¿qué me llama de nuestro grupo? ¡Tiempo! ¿Cómo te vas a ser un brillo? No puedo hablar. No sé. Es mío. Es mío. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Quién va a ser? Vamos a elegir a... You first, no. A ver, ¿quién va a hablar de ese grupo? Who's gonna talk? We'll just add on. Todos pueden agregar. A ver, chicos, escuchamos. Y, y esta es la idea. A ver, grupo número uno. ¿De qué trata el capítulo 12 de Primera de Corintios? Habla del Espíritu Santo. Ajá. Ajá. Lo que dijimos es que está dividido en dos partes. Ajá. La primera parte habla de los. Gifts of the Spirit. Ajá, los dones. Ajá. Ah, uh, el Spirit. Ajá. Sí, tiene un inglés, todo en inglés. Healing, wisdom, miracles, faith, prophecy, tongues, interpretation, and discernment. Ajá. Um, habla de eso. Y luego la segunda parte habla de cómo somos todo, todos un cuerpo y somos partes esenciales de la iglesia. Okay. Muy bien, muy bien. Que, eh, y algo para agregar al grupo que les impactó, algo que les impactó de ahí, de, de que somos un cuerpo, que tenemos dones. Algo que yo, like, I thought was interesting, era la parte que estamos, like, al, like cuando estamos agregando al último, uh -huh. Melody actually brought up, the, like, como la. Not only does the body like have to work with all the parts in order to funcionar, um, pero también like that works as the church and like or your relationship at home. Like, um, por ejemplo, no podemos tener a teaching sin a teacher. Uh -huh. como en la iglesia. Uh -huh. I thought that was that I, I thought was really interesting. Yeah, hay maestro porque hay un don, verdad? Eh, y, y, y así para todos los otros dones amén me gustó eso y el grupo este grupo número dos qué, qué descubrió ¿Qué, qué leyeron de qué se trata quién va a hablar yo para no quién va a hablar Daisy va a hablar Daisy a ver cómo Daisy Um, about the body and the gifts of God and the parts of the body and how the body needs to be honored. Uh -huh. 
And then we also talked about how God determines what type of spiritual gifts um, he gives us. And the last point we um, talked about is diversity of gifts. Yes, they are <coughs> only um, they are only given wait. <laughs> <laughs> it says diversity of gifts, yet there is only one giver who works through the diverse gifts. Okay. Amen. Entonces, ¿para cuántos de ustedes fue nuevo lo que leyeron? ¿Cuántos, ¿Cuántos habían leído antes este capítulo? Yeah. Dice te olvidó. Ok. Entonces aquí dice una parte fundamental. Que nosotros tenemos que entender. Que nosotros como iglesia somos qué cosa? Un cuerpo. Somos, nosotros, nosotros somos parte del cuerpo de Casa Ministry. So we are part of the body of Casa Ministries. Amén. Amen. Pero en la ciudad city, también está el cuerpo de Cristo. We, there is also the body of Christ. Sí. Yep. Nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo. And we are part of the body. Y eh, dice que en el cuerpo de Cristo. Dice que, eh, eh, me gusta que Pablo dice, eh, le estaba escribiendo una iglesia, la iglesia de Corintios. Era una iglesia que tenía muchos dones. Y no sabía cómo trabajar los dones. Y como había tantos dones, y tanta gente fluyendo los diferentes dones, había conflictos había peleas había divisiones algunos decían nosotros somos de Pablo nosotros somos de Bernabé y estaban llenos de había dones pero había conflictos y aquí dice claro Pablo que ¿Quién da los dones? Dios, Dios. Dios. Dice, hay alguien especial que reparte los dones. ¿Quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aceptamos a Jesús y recibimos el Espíritu Santo, nosotros recibimos los dones. Y dice claro la Biblia que dice que Él mismo reparte como Él quiere. ¿No? Entonces, ¿quién es el que decide el don que nosotros tenemos? El Espíritu Santo. ¿No? Él decide. Pero la Biblia también dice en 1 Corintios 14 que nosotros tenemos que anhelar. Que nosotros podemos pedir los dones. ¿Cuántos de ustedes desearían tener un don que otro tiene y que ustedes no tienen? ¿Qué, qué, qué don te gustaría tener? Interpretación, muy bien. ¿Quién más? Eh, muy. Don de profecía. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro don alguno de ustedes? ¿Qué otro don le gustaría tener? Que leyeron acá y que ustedes se dan cuenta que es un don pero que no lo tienen. Sí. Milagro. Ah, me encanta. Yo también sabes que yo a mí me encantaría tener el don de milagro. De verdad, si la gente se, 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 se no sé, se sana del hígado, se sana del cáncer, le sale un brazo, le sale una pierna. ¡Wow! A mí me... me ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otro don que les pareció que leyeron aquí? A ver, ¿cuántos, ¿Cuántos dones leyeron y que les pareció interesante? Díganme. 
Creo que vos lo alertaste. ¿Qué no les dice que hay? Un don para ser confortable a la otra persona, para consolar. ¿A cuánto le gustaría tener ese don? Ya, sí, porque hay gente lastimada, hay gente rota. Y qué lindo que tengamos un don para, para consolar. ¿A cuánto le gustaría esto de saber administrar el dinero? Y ser bueno en la plata. También es parte de un don. ¿Ya? ¿Y a cuánto le gustaría tener el don de, por ejemplo, ver a alguien en necesidad y, y, des, y sentir la pasión de ir a ayudarlos? ¿A cuánto le gustaría? ¿Ya? Aquí hay una señora que tiene el don de misericordia. Es ella. ella tiene un corazón para los que sufren. Pero aquí también hay que tienen don de proféticos y que lo están aprendiendo a usar porque reciben revelación en sueños algunos son, son sensibles a la voz del espíritu otros eh, empiezan a cantar y empiezan a hablar en otras lenguas y sin saber están profetizando esos son dones ¿quién los da? el Espíritu Santo y que dice la Biblia que nosotros podemos pedirlos y, y entonces Pablo tenía una iglesia que tenía muchos dones Tons of gifts, pero había mucho desorden but also tons of ¿y saben por qué había mucho desorden? Do you know why this was? porque no le faltaba el ingrediente in especial para trabajar con los dones le faltaba un ingrediente And they were missing one ingredient. Salt. ¿Eh? Salt. <laughs> ¿Quieres saber qué ingrediente le faltaba? El amor. El amor. El amor. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar el miércoles que viene. El lunes que viene. Porque nosotros en la iglesia tenía dones. Lo que no tenía era amor. Y Pablo les tiene que enseñar cómo funcionar los dones en amor. Porque cuando nosotros funcionamos los dones en amor, somos más productivos. ¿Ya? Y la buena noticia es que Dios puso dones en todos nosotros. No es que Dios se olvidó de darle algo a alguien. Nosotros todos tenemos el Espíritu. O sea que todos tenemos al menos un don, una gracia. Pero cuando nosotros buscamos más del Señor, más, más se va agregando a nuestras vidas. Más llenos de Dios estamos, más podemos fluir en diferentes dones. Entonces, pero Pablo está enseñando aquí, entendamos esto, está diciendo. A ver, somos un cuerpo. Okay, we are a body. La, la, imagínense en su propio cuerpo. So, imagine your own body. Tu mano. Your hand. Está en conflicto con la otra mano. Is it fighting or in conflict with the other hand? Are they fighting all time? <laughs> Sería loco, ¿verdad? It would be crazy. Okay, este pie quiere ir para allá. Okay, maybe your left foot wants to go this way. Y el otro quiere ir para. And your right foot wants to go that way. <laughs> 
Pero a veces sin amor funcionamos así. Dios quiere derrama algo. Pero como no hemos, nosotros nos hemos descuidado en el tema del amor. No estamos funcionando como Dios quiere que funcione. Yo estoy seguro que Dios sure quiere hacer grandes cosas con ustedes. Diga, amén. ¿Saben lo que escuché esta semana? Desde que desde finales del año pasado. From the end of last year, he empezado a, a escuchar muchos eh, escucho a los profetas escucho a los profetas y eh, hay un par de profetas muy interesantes que estoy escuchando y esta semana escuché And this week I heard hace muchísimos años atrás that many years ago, creo que como la época del 80 más o menos. Yo era muy joven en esa época. <laughs> Había un profeta. Se llamaba uh, Bill, uh, Bill, John. Bill Jones. Este hombre es, le llaman man, el padre de los profetas de América. The of the of este hombre era, eh, 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 se movía de una manera que muy pocos profetas se mueven. Dios lo manda a Kansas. The Lord sends him to Kansas. Lo, eh, eh, es muy interesante cuando uno escucha la historia de él. Y cómo Dios le hace. Eh, dice que este hombre estaba eh, eh, viendo. Que eh, dice que veía eh, eh, en el futuro future, que eh, mucha gente iba a tener algo en sus manos y que a través de eso que tengan en sus manos van a, iban a poder ver las noticias, news, iban a poder conectarse y eh, ese hombre fue el primero que recibió la, 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 la revelación de los aparatos de estos. <laughs> y, y dice que no entendía lo que estaba viendo. Pero Dios lo manda a este hombre a, este, a esta ciudad y le hace abrir un lugar que se llama IHOP que es 24 horas de adoración y allí comenzó un grupo que él comenzó un grupo de gente que profetiza y que canta y que adora al Señor por las 24 horas y comenzó un grupo donde las personas están y cuando él comenzó este, se comenzó este ministerio Dios le habló y le dijo que el año que Kansas gane el Super Bowl ese iba a ser el año que Dios iba a comenzar un avivamiento y que ese avivamiento iba a venir a los Estados Unidos y iba a comenzar por los jóvenes y ustedes saben lo que pasó hace dos semanas atrás Kansas ganó el Super después de 50 años y este hombre recibió esa palabra hace 30 años atrás quiere decir que este año definitivamente 
Dios va a hacer algo con los jóvenes para eh, levantar su iglesia Dios quiere usar a cada uno de ustedes porque Dios ya ha derramado dones en la vida de ustedes y esos dones son, van a ser usados en este tiempo que por eso es importante llenarnos del amor de Dios pero la semana que viene vamos a hablar de eso porque digan conmigo dones tenemos nos falta trabajar en el amor saben que cuando nosotros estamos apasionados por Dios y Dios ve ese corazón apasionado es cuando derrama su presencia los dones siempre son perfectos porque son de Dios así que si usted no se maravilla por tener un don maravillase por tener el amor de Dios porque cuando uno tiene el amor de Dios uno tiene tanto deseo de Dios que uno no quiere perderse una reunión que uno no quiere perderse estar con el Señor y cuando ese, ese, ese amor desciende a nuestras vidas y llena nuestras vidas es cuando Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales amén Necesitamos buscar el amor de Dios y llenarnos del amor de Dios. Amén. Amén.